0: Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao Toca Fita, um podcast totalmente voltado para falar sobre o hip-hop, mais especificamente para o elemento rap, com foco no rap nacional. Meu nome é Ricardo Mota e eu vou ser o host de vocês nessa né? empreitada, beleza? É, vou falar aqui para vocês que a é real que eu tô em casa há muito tempo, velho. Tô em casa há tempo demais, precisando ocupar a mente nessa quarentena, tá ligado? E eu sempre tive esse projeto aí, de começar a produzir conteúdo, fazer um podcast. Daí, aproveitei que tô tendo tanto, tanto tempo né, de ócio, colocar esse projeto para andar. Então, esse aqui vai ser o nosso episódio piloto, no qual a gente vai falar sobre o disco novo do Marcelo D2, que tá para sair. Chamado Como Tocam Os Meus Tambores. E sobre como tem sido né, a produção musical nessa quarentena, como é que os MCs, os DJs, os beatmakers... Estão se virando para produzir conteúdo de dentro de casa. Então, antes de mais nada, eu já queria agradecer aí a todo mundo que está me escutando, que parou aí para dar essa chance para esse podcast que acaba de nascer, né? E eu espero que eu possa entregar um conteúdo bacana para vocês, beleza? Então, vamos nessa, vamos falar daquilo que a gente é apaixonado, vamos falar sobre música, vamos falar sobre o hip hop. Então, toca a fita. Marcelo D2, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. <risos> Cara, recentemente o Dom L, ele fez um tweet, né, é, que ele falou assim, que o que ele já viu o D2 fazer sozinho num palco com, com o Nuts, sem playback, bagulho de MC e DJ, num show de graça na Praia de Iracema, pra um público misturado que a maioria nem era da cultura, e trazer todo mundo pro hip hop numa linguagem brazuca que ele desenvolveu coisa muito rara. Esse foi o, o tweet do Dom L. E cara, na moral, pra mim esse aí é o resumo do D2, tá ligado? Porque ele foi um dos poucos MCs né, aqui no Brasil que conseguiu de verdade atingir o, o mainstream, atingir um público que inclusive não é necessariamente do hip hop, tá ligado? E ele fez isso porque ele desenvolveu essa linguagem própria dentro do rap dele, né? que é uma linguagem muito brasileira. Então, ele sempre foi um cara que de misturar muitos ritmos dentro do rap dele, principalmente com o samba, e isso sempre conversou muito com o brasileiro, a verdade é essa. E isso eu tô falando assim, só da carreira solo, solo dele, tá ligado? Não, não vou nem entrar no mérito do Planet Ramp, que foi, e é na verdade, né, um, um fenômeno assim, absurdo dentro do rap nacional, e que tem um público muito fiel, né. Enfim, o D2, ele tem essa habilidade que o Dom Aire falou, né? De fazer um show que, que conversa com todo mundo. Porque, mano, querendo ou não, o rap ainda tem essa barreira hoje em dia, né? Aqui no Brasil, até hoje. É, do show do rap, ele ser muito restrito ao próprio público do rap, tá ligado? E o D2, aonde quer que ele vai fazer show, velho? Seja um show mais de nicho mesmo, ou seja num festival, por exemplo, que tem vários, vários públicos diferentes, né? Ele, ele consegue fazer esse show pra todo mundo, assim, que ele realmente traz todo mundo pro show, então, assim, até a galera que não conhece, que não é do rap, que tá lá, tá ligado, é, é, essa galera curte e já sai fã dele, e, e isso é muito foda, velho, porque não é todo mundo que consegue fazer isso, aliás, são poucos, e eu digo mais, é, essa é uma parada que o D2 tem, que vai além do ao vivo, tá ligado? Dessa presença de palco que ele tem muito forte. Então, por exemplo, o último disco dele, né? O Amara para os Fortes, que saiu lá em 2018. Mano, foi um dos melhores, se não o melhor disco daquele ano pra mim, sabe? E se você parar pra pensar, não é um disco assim tão fácil de se digerir. Porque é um disco que conta uma história... E que inclusive foi pensado desde o início para ser um curta-metragem, né? E de fato virou um, um curta. Que foi dirigido por ele mesmo, né? Pelo próprio D2. Mas que, mano, tem uma linguagem tão brasileira, sabe? E assim, é... tem essa linguagem sem sair do hip-hop. Porque em momento nenhum o disco deixa de ser um, um disco de rap, tá ligado? É um disco de rap. Só que é um rap que tá ali conversando com o samba o tempo inteiro e, e que tem participações que vão ali do Rincon até o Gilberto Gil, tá ligado? É, por exemplo, tem o Santi e o Orochi participando ali da introdução e ao mesmo tempo tem uma música com o Seu Jorge, sacou? Então é um disco que conversa muito com todos os públicos e que é uma característica, como eu já disse, né? Que é muito forte no D2. E nessa, velho, dele tá conversando com todos os públicos, a gente chega... Aqui em 2020, num momento de quarentena, que a gente tá passando, tipo, uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade, tá ligado? Todo mundo preso dentro de casa, quem pode, né? Quem tem esse privilégio de poder ficar dentro de casa. É, quer dizer, <risos> tem uns caras aí que até tem esse privilégio, mas não obedece a quarentena. Mas eu não vou nem não vou nem entrar nessa seara. Enfim, e a gente tá preso dentro de casa e ele começa a fazer umas lives na Twitch, Tá ligado? Sem muito compromisso, recebeu o convite da Twitch pra fazer umas lives. E topou, assim, meio que pra passar o tempo. E é isso que, no meio dessas lives todas, ele simplesmente meteu o louco, tá ligado? E falou, e aí, rapaziada, bora gravar um disco junto aqui. E, e foi fazendo, velho. Assim, uma parada revolucionária. Que ele fez mais de 20 lives na Twitch, mostrando o processo todo de criação do disco novo, velho. Assim com a participação da galera no chat, tá ligado, é, é, essa pra mim foi a parada mais foda, que foi lindo, foi lindo, porque a gente como público ter a oportunidade de ver um gênio que nem ele, tá ligado, trabalhando, e a gente entender como é o processo musical na construção de um disco inteiro dele assim do zero, e da gente poder participar ativamente nesse processo, essa aqui é a parada mais incrível pra mim, e mano, foi genial. Foi genial e é, um, e é um disco que tá cheio de participações, tá ligado? De gente muito foda, gente muito talentosa. Só pra citar aqui alguns nomes que vão estar tá, né, no disco. Vai ter o Saim, o Baco, o Don L, a Maria Rita, o Russo Passapulso do Baiana System. Vai ter BK, Crioulo, Djonga, vai ter os caras do Tropicilas, vai ter o, o Rodrigo Oji. Porra, é muita gente. Eu nem citei todo mundo, é muita gente. E muita gente foda, muita gente, assim, incrivelmente talentosa. E, mano, eu tô, tô muito ansioso pra esse disco, tá ligado? Ele vai sair no dia 9 de setembro, anota aí na agenda. E o mais legal pra mim, velho, é que vai ter uma pré-estreia pra todo mundo que segue ele, tá ligado? Lá na Twitch, um dia antes, e, e vai ser histórico, vai ser, vai ser histórico, é isso. E tudo isso nos traz pra uma nova discussão, né? que surge dessa situação toda que a gente está vivendo por causa do coronavírus, que é o seguinte, como é que está sendo a produção musical? O que é está que rolando no mundo do rap nacional em 2020? É, o Freud já lançou um disco que ele chamou de Corona Disco, né? o Baco já lançou um EP todo feito dentro de casa, em coisa assim de uma semana, que ele soltou justamente porque não queria lançar o, o Bacanal, né? que é o, o nome do disco que estava previsto para ele lançar esse ano. E aí, inclusive, o nome do EP brinca com isso, né? Que o nome do EP é não tem bacaná na quarentena. Então, pra galera aí que tava ansiosa pra esse, pra esse álbum, a gente vai ter que esperar a quarentena acabar. Sabe-se lá quando vai ser isso. E, e tem muita coisa rolando, cara. Muita coisa já saiu e muita coisa vai sair esse ano. Então, assim, diferente do que seria esperado nessa situação, né? 2020 tem sido, sim, um ano produtivo pro rap nacional, tá ligado? O Rincon lançou um verso livre falando sobre a quarentena. É, o John Mads soltou o disco que ele já tava... Já tava sendo anunciado há um tempo, né, esse disco. Ele soltou... A Bivolt soltou um, o disco dela, mano, que tá, assim, uma coisa linda. O Rachid soltou a última parte do Tão Real, que, que, inclusive, foi antes da pandemia explodir, né? E, e a gente tem que lembrar disso também porque teve muita coisa que saiu no início do ano que a gente não tá, não tá lembrando direito, tá ligado? Justamente pelo, acho que pelo baque todo dessa parada, é, a gente acabou esquecendo, mas assim, além do disco do Rashid, né, no início do ano o CHS soltou disco, o Haikai soltou o disco novo deles também, que já tava sendo anunciado tem um tempo, o Jonga, né, como sempre, todo mês de março, ele soltou o disco novo, então assim, tem muita coisa... Que, que rolou no começo do ano e tem muita coisa pra sair também, cara, assim, o Marcelo Gugu tá prometendo o álbum já tem um tempo e, porra, eu tô ansiosaço pra escutar esse disco do Gugu, mano, porque, assim, ele não tá parado, né, ele tem lançado singles aí todo ano, mas, pô, o, o, o álbum dele, dele já tem sete anos, cara. Caralho, o tempo passa rápido demais, cê é louco. Eu lembro de escutar essa parada quando lançou lá em 2013. Nem parece que o tempo passou assim. Enfim, cara, é isso. É... O que a gente tá vendo na real é uma adaptação, né? Esses novos tempos. Os artistas eles estão se virando, claro que assim, os caras que já são mais renomados, que já tem uma estrutura bacana de estúdio, de equipamento em casa, esses caras estão muito mais tranquilos nesse sentido, né? De assim, de ter essa liberdade. Essa facilidade mesmo, assim, de trampar de dentro de casa e tal. E, cara, os artistas independentes que estão surgindo, claro que eles, eles ficam um passo atrás, tá ligado? Porque nem sempre esses caras vão ter essa facilidade de estar tá gravando dentro de casa e tal. Mas, mas com certeza, eles também estão dando um corre deles, né? Para não ficar parado, até porque a quarentena tá aí, mano. Mas, assim, todo mundo ainda tem que pagar as contas, né? Então, tá cada um dando o seu corre aí para fazer virar. E, e teve disco de artistas novos também, assim, fantásticos, que já lançaram. O, o Murica lançou um disco novo que tá lindão, é, que conversa bastante, inclusive, com o disco dele do ano passado. O Faustino Beats lançou o Vibes Volume 2, que, porra, na moral, é o trabalho mais, mais maduro, assim, mais foda do Faustino até aqui. Rapaz, anota esse nome aí, velho, pode anotar, porque Faustino Beats, esse cara vai virar, velho. Esse cara ainda vai fazer muito sucesso Tem uma música nesse disco novo, mano Com a participação da Aurea Áurea é uma mina muito foda aqui de Salvador Que faz um rap muito responsa E que devia ter muito mais visibilidade, né E, cara, essa música com a Aurea Tá, tá um absurdo, velho Escutem Vibes volume 2, tá muito bom Escutem Aurea também, escutem Faustino Valorizem a música independente Valorizem o rap bem feito A gente dá A gente dá muita audiência pra uma merda aí, mano Tem que, tem que valorizar o que é bom também enfim, é isso. Toca a fita. Rapaziada, acho que é isso. Como diria o Dom L, tá bom por hoje? Tá bom por hoje? Esse foi nosso episódio piloto do Toca Fita. Bem rapidinho, é, mais com uma forma de teste mesmo. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido de verdade, porque foi feito com coração. Se não for pedir demais, queria que vocês me dessem um feedback. Fala aí o que, é que você achou desse primeiro episódio. O que vocês querem que eu fale no próximo. Fala aí no que eu mandei bem. O que eu mandei mal. E é isso. Compartilha com a galera se você curtiu. Porque o hip hop é a coletividade, tá ligado? Arrua é nóis, família. Toca fita.